0: Vielen Dank für die überaus nette Einleitung oder Einführung des Predigers. Ähm, alle Ehre gebührt ja wie immer Gott. Ich kann mich noch gut erinnern, ihr Lieben, es war vor vielen Jahren, da war eine, eine Prophetin aus Südafrika bei uns. Elisabeth Züré, wer es noch irgendwie kennt. Und die hat äh, mich herausgeholt, da war ich noch ganz jung im Glauben und hat über mir prophezeit, dass ich einmal... Ein, ein Lehrer, ein, ein Lehrer des Wortes sein werde und das Wort verkündigen werde. Hat sich alles erfüllt. Ich bin auch Bibelschullehrer, mache das sehr gerne und natürlich auch Prediger von ganzem Herzen. Grüße ich euch alle heute Morgen hier, die ihr da seid und natürlich ganz herzlich auch alle von zu Hause im, im Livestream. Ich möchte allen meinen Brüdern und Schwestern in Christo, auch von der Gemeinde hier einfach ganz klar noch sagen, bevor ich jetzt hier loslege, ihr seid nicht Christen der zweiten Klasse oder ihr sitzt auch nicht in der zweiten Reihe, weil ihr zu Hause seid. Ja, Ihr gehört genauso zu uns wie hier alle, wo jetzt präsent sind, auch zu der Gemeinde gehören. Die Bibel sagt, wir sind ein Leib. Ja, wir sind ein Leib und egal wo du bist, ja, ob zu Hause oder, oder hier bist, wir sind trotzdem zusammen. Die Bibel sagt, es ist ein, ein geistliches Reich, ein geistlicher Bereich. Ja, da gibt's, das Reich Gottes sagt, Jesus kennt keine Grenzen. Versteht ihr, das Reich Gottes hört nicht auf, wenn du zum Gottesdienst hinausgehst, fängt auch nicht erst an, wenn du hier hereinkommst. Jesus sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und zudem sagt noch das Neue Testament, wir sind alle ein geistliches Gebäude. Nicht mit Händen gemacht, ja. Es ist eben ein, etwas Unsichtbares. Durch den heiligen Geist sind wir zusammengefügt als lebendige Bausteine, sagt das Wort. Jesus ist, der, ist das Fundament. Er ist auch Eckstein und Schlussstein von diesem wunderbaren Haus. Er ist unser Haupt. Und ihm sei alle Ehre heute Morgen. Und ihr Lieben, ich habe eine richtig schöne Sonntagpredigt mitgebracht. Das Thema heißt, ein Psalm geht um die Welt. Und dieser Psalm steht natürlich in den Psalmen. In Psalm 34 lesen wir mal Vers 1 bis 6. Hier steht, das ist ein Psalm von David. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und freuen. Preiset mit mir den Namen des Herrn, lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus all meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, Halleluja. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Halleluja. Einmal soweit. Bei der nächsten Bibelstelle muss ich mir auch mit dem äh, Prompter hier helfen, weil das habe ich nicht aufgeschrieben, vergessen. Da steht in Epheser 5, 19 und 20. Könnt ihr das? Ja. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt Dank Gott dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Ihr Lieben, ich, dieses Thema, ein Psalm geht um die Welt, hat einen besonderen Hintergrund, natürlich auch einen historischen Hintergrund, den werde ich nachher noch erklären. Es geht hier wie gesagt, um Psalmen. Und dieser Vers 6 hat für die Namensgebung für unsere Gemeinde ja eine ganz besondere, entscheidende Bedeutung gekommen. Da gab es also einen Impuls, als sie gegründet wurde. Und zwar sollte die Gemeinde demnach heißen, die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude. Und so heißt diese Gemeinde, sie hat einen, wie gesagt, einen Namen, der weltweit seinesgleichen sucht. Ihr Lieben, am 3. September 1986 war die Geburt dieser Gemeinde. Zwölf Personen haben sich versammelt, ich weiß gar nicht wo. Und der Heilige Geist hat diesen zwölf Personen, diesen Glaubenshelden, damals zwei große Schwerpunkte für die Gemeindearbeit für den Gemeindebau aufs Herz gelegt. Es sind zwei Schwerpunkte, die ich heute Morgen bringe. Es gibt noch viele, viele, viele andere. Die Gemeinde ist so groß und so gewachsen in der Zwischenzeit, hat so viele weitere Schwerpunkte bekommen. Ich weiß, dass wir bis 20 Uhr heute Abend Zeit hätten. Ja. <lacht> Aber ich will nichts überstrapazieren Die Zeit würde nicht ausreichen, um alles jetzt zu sagen Aber ich möchte meinen, unseren Fokus heute Morgen legen Auf zwei große Schwerpunkte, die damals der Heilige Geist Diesen wunderbaren Menschen aufs Herz gelegt hat Zwei sind hier, habe ich gesehen, die dabei waren Unser Pastor Edmund Exler da und der Pastor Arthur Schuh Und sonst von ist niemand da, ja also die waren damals dabei und wie gesagt, das Ganze fing im 3. September 1986 war die Geburtsstunde unserer Gemeinde mit diesem Psalm. Der erste Schwerpunkt war, dass wir zusammenkommen sollen im Gottesdienst, was wir gerade gemacht haben, nämlich den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist von ganzem Herzen leidenschaftlich mit allen zur Verfügung stehenden Instrumenten anzubeten und ihm im Lobpreis alle Ehre zu geben, euphorisch, begeisternd, laut. Was für uns Deutschen ein bisschen schwierig ist. Ja? Für die meisten Deutschen, sie sind so gesetzt, sie sind so ein bisschen cool, nicht? Die kennen das nicht, ja, von, den, von, von ihren Gemeinden her, wo sie vielleicht herkommen. Ich kannte das auch nicht so. Es war gewöhnungsbedürftig, aber. Nach einer gewissen Zeit habe ich festgestellt, ja, das ist es, was ich brauche. Das ist es, was gut tut. Das ist es, was begeistern ist, was mir, was mir Gott so viel Nähe, Nähe bringt. Diese Zeit der Anbetung und des Lobpreises, ihr Lieben, so, so wichtig für uns. Ja, der Name ist dieses Psalms ist also tatsächlich Programm geworden. Ja, ähm, Was bedeutet eigentlich Psalm? Psalm, ihr Lieben, habt nachgeschaut, ganz einfach. Psalm bedeutet Lobpreisungen oder Preisungen. In Englisch heißt das Ganze Worship. Ja? Ähm, einfach das englische Wort dafür. Es gibt, ihr Lieben, Bibelkenner wissen das, 150 Psalmen. Und bis auf eine einzige Ausnahme, das ist der Psalm 88, ich habe nachgeschaut, geht es in jedem Psalm um die Verehrung Gottes durch Lobpreis und durch Anbetung. Und ihr Lieben, Gott sei Dank. In den letzten Jahrzehnten hat die, die, diese euphorische und begeisternde Art, psalmistische Anbetungen im Gottesdienst zu machen, durch den Heiligen Geist in vielen Dämonationen Raum gewonnen. Versteht ihr, das ist wie so ein kleiner Flächenbrand, haben sich andere anstecken lassen von dieser herrlichen Anbetung und Lobpreisart, die wir machen. Halleluja. Ja, ihr Lieben. Wir werden am Ende der Predigt, das heißt nach dem Ende der Ansagen, wenn, wenn äh, Dings Schluss gemacht hat, die Maria den öffentlichen, den, den offiziellen Gottesdienst Schluss macht, werden wir ein Lied hören. Das ist diese, dieser Psalm 34 wurde schon mehrfach äh, praktisch ein Lied umgewandelt. Und da werden wir einen Chor hören aus äh, Manhattan, der Brooklyn, Brooklyn Tabernacle Choir. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh, Psalm 34, das kann man, äh, wer zu Hause also jetzt mithört, ihr könnt es nachher abspielen auf YouTube. Einfach eingeben, Psalm 34, Brocklin, Tabernacle, Chor oder Chor. Und dann könnt ihr dieses, dieses Lied genießen von Psalm 34. Halleluja, ihr Lieben. Ich lese nochmal Vers 2 und 4. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erheben. Lieben, wenn wir gläubige Christen, den dreieinigen Gott so preisen, wie David es hier eingesetzt hat, für die Nachwelt, für alle, die nach ihm kommen sollen, für alle Gläubigen, wenn wir das tun, geschehen sechs wunderbare Dinge unter uns. Erstens, der dreieinige Gott wird verherrlicht. Er ist nämlich würdig, so genauso angebetet zu werden. Im Geist und in der Wahrheit, sagt die Schrift. Ihr Lieben, wenn wir im Lobpreis wie vorhin der Anbetung Gott alle Ehre geben und sagen, Herr, nur du allein bist groß und würdig. Du bist der Herr, du bist der König der Könige. Wenn wir uns so erheben seine Größe bewundern und bestaunen lieben, dann erfüllen wir auch damit schon allein das höchste Gebot in der Bibel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und jetzt kommt's von ganzem Herzen. Ja? Mit, mit, mit deinem ganzen Seele, sagt die Schrift sogar. Ja? Die Seele, die darf und die muss dabei sein. Weil Gott schaut immer zuerst auf das Herz des Menschen. Versteht ihr? sagt die Schrift. Dies, das Herz ist das Zentrum des Lebens, sagt die Bibel. Und das Herz darf und muss im Lobpreis und Anbetung mitschwingen, mit freuen. Ja. Und es darf auch mal richtig begeisternd sein, enthusiastisch, euphorisch sein. Warum? Das ist der zweite Grund. Warum darf Lobpreis, Anbetung auch mal so laut sein? Ja, so richtig laut sein. Ich spreche jetzt von normalen Zeiten. Und ihr Lieben, wir hoffen und beten, dass das auch bald wieder kommt. Ja, dass wir so richtig laut miteinander Lobpreis machen können. Warum? Ja, warum ist das so? Da gibt die, der Psalm schon die Antwort, damit es die Elenden hören. Damit es den Menschen, die es nicht gut geht, hören. Diesen, diesen wunderbaren Lobgesang, dieser, dieser Lobpreis, diese Art der Gegenwart Gottes, wo der heilige Geist hineinspricht und die Menschenherzen berührt. Wer reinkommt, wer 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 in diese Atmosphäre des Lobpreises kommt und es geht ihm nicht gut, er wird durch, durch, allein schon durch diese Atmosphäre, die der heilige Geist hier in Bewegung setzt, er wird angesteckt, er bekommt Trost. Er bekommt neue Hoffnung. Die, es ist eine glaubenstärkende Atmosphäre, wenn wir alle zusammen Gott im Geist und der Wahrheit anbeten, ihr Lieben. Da kann aller, aller, aller äh, Trost herkommen, den die Person braucht, der es nicht gut geht. Da kann eine Ermutigung geschehen. Da kann Hoffnung wieder hochkeimen und hochwachsen, wenn Gott so groß gemacht wird unter uns. Halleluja. Drittens, ihr Lieben, der Heilige Geist, er schenkt uns Antworten. David hat geschrieben in dem Psalm, als ich den Herrn anrief, antwortete er mir, stell dir vor, Gott ist ein Gott, der Antworten gibt. Halleluja. Ich habe schon so oft erlebt, wie er mir Antworten gegeben hat, während der Lobpreis- und Anbetungszeit. Ja, da spricht der Heilige Geist auch durch die Gaben, die er der Gemeinde gibt zu uns. Das war der Weisheit, das Wort der Erkenntnis kommt während des Lobpreises. Ja? Und Gott sorgt dafür, dass sein Leib, die Gemeinde, erbaut wird in dieser Zeit ganz besonders. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, so hat es David ausgedrückt. Halleluja. Vierter Punkt. Es steht geschrieben genau in diesem Psalm, dass die Furcht weichen muss, Angst muss fliehen, wenn der Name des Herrn erhoben wird, ihr Lieben. Johannes schreibt, wenn die Liebe sich ausbreitet unter den Christen, wenn die Liebe wirkt im, 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 im Raum, ja, wenn sich den Raum, der Atmosphäre des Heiligen Geistes sich im Lobpreis ausbreitet und die Liebe fließt und fließt und fließt, dann schreibt Hannes: in der Liebe ist keine Furcht. Da muss alle Angst weichen, sondern, er schreibt weiter, die vollkommene Liebe Gottes, die dir entgegenströmt in der Anbetung, treibt alle Furcht hinaus. Alle Furcht und Angst hinaus. Gerade dieser Zeit, so, so wichtig, ihr Lieben. Fünfter, fünfter, Grund, fünfter Grund, der steht in Vers, auch in Vers 3, meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Halleluja, ihr Lieben. Wenn die Seele Gott rühmen kann, dann wird auch das Herz fröhlich, stimmt's? Und jetzt geht's weiter, das ist, nur eine, das ist so eine Kette eine, eine Kette, eine Entwicklung. Wenn das Herz fröhlich ist, dann macht das fröhliche Herz, sagt die Schrift, ein fröhliches Angesicht. Und wir können tatsächlich strahlen vor Freude. Halleluja. Sechster Punkt. Gott lässt seine Anbeter nicht zu Schanden werden, steht in diesem Psalm drin von David. In Vers 3 steht geschrieben, sie sollen nicht zu Schanden werden. Halleluja. Ihr Lieben, Gott lässt seine Anbeter nicht zu Schanden werden. Denn die Schrift sagt, wer an Jesus Christus glaubt, im Lobpreis auf ihn schaut, der wird nicht nicht zu Schanden werden. Römer 9:33 habe ich das weiß ich habe ich das äh, dir gegeben. Römer 9:33 kann man das nachlesen. Egal. Es, also es steht auf jeden Fall so drin. Ihr Lieben, welch hohen Stellenwert, Lobpreisen, an in unserer Gemeinde zukommt, das erkennt man ja schon allein daran, dass aktuell wir drei aktive, wunderbare Lobpreisteams haben, die uns in den Gottesdiensten und in den Versammlungen dienen so segensreich und uns vor den Thron Gottes führen. Ihr Lieben, dass auch das, könnt ihr könnt ja die Pastoren fragen, ist landesweit einzigartig unter den Gemeinden. Drei aktive Lobpreisteams. sie fünf? Sogar fünf? Wow, also Steigerung gibt es immer. Halleluja. Ja, sogar fünf. Und das, ihr Lieben, das erfüllt mich auch wiederum mit Freude und Dankbarkeit, dass ganz konsequent dieser Schwerpunkt in unserer Gemeinde, ja, vorangetrieben wurde. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, ich habe nachgeschaut. Ähm, in der Bibel wird uns mitgeteilt, wie genau dieser David. Wisst ihr, David war ja der Anbeter und Lobpreiser vor dem Herrn schlechthin. Ja. Das war er ja durch und durch. Die meisten Zahlen kommen von ihm. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er, derjenige im Alten Testament war, der, dessen... Ganzes Herz dabei war, Gott die Ehre zu geben, ihn groß zu machen und zu fährlichen. Hat viele Gedichte und Lieder geschrieben, die uns ja in dem Psalmen äh, dann äh, praktisch niedergeschrieben wurden für die Nachwelt. Wissen, in im Chronikbuch, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, in, in Chronik, im ersten Chronikbuch, 23 Vers 5, da kannst du nachlesen, kannst du mal zu Hause nachlesen, dass David alleine, jetzt passt auf, 4000 Personen, allein für die Anbetung Gottes mit Instrumenten eingesetzt hat. Da kann man sich gar nicht vorstellen, 4000 Personen. Wisst ihr, was er noch, auf was er geachtet hat. Er, hat? er hat darauf geachtet, dass sie Meister ihres Fachs waren. Meister ihrer Instrumente, Meister ihres Gesangs. Aber nicht nur das, das Wichtigste kommt noch. Er hat darauf geachtet, dass sie alle prophetisch im heiligen Geist dienten. Halleluja. Das ist dann vielleicht noch wichtiger wie eine ein ganz ausgebildete Stimme oder ein, ein, ein ganz super, der sein, sein Musikinstrument beherrscht. Ist gut, ist super, soll es auch sein. Aber noch mehr wichtig ist, dass die Sänger und Sängerinnen und Musiker vom Heiligen Geist erfüllt sind. Dann springt der Funke über, ihr Lieben. Dann kann es geschehen, dass der Elende erbaut wird und gestärkt wird, wenn er es hört. Halleluja. 4.000, müsste man euch mal vor, 4.000 Sänger und Sänger. Da, ein Chor, habe ich mal nachgelesen, allein bestand aus 380 Musiker und Sänger. Halleluja. Was muss da in diesem Tempel für ein, eine Atmosphäre geherrscht haben damals. Und heute haben wir sie hier, die Atmosphäre. Halleluja. Gott sei Dank. Weil am Anfang der erste Schwerpunkt war, wir wollen Gott auf diese psalmistische Art und Weise in unseren Gottesdiensten loben und anbeten. Halleluja. Ihr Lieben, schon bei der Vereinsgründung am 11.12.86 wurde von den Gründungsmitgliedern Wert darauf gelegt, dass die Gemeinde ein Missionswerk werden soll. Also das Wort Mission muss ganz unbedingt dabei sein. Und so kommen wir jetzt zum zweiten großen Schwerpunkt, dass die Gemeinde in ihrem Handlungsstruktur und Aufbau von der Gemeinde haben wollte und auch gemacht hat. Die Anfänge sind ja immer klein, nicht? Die Anfänge waren klein, sie waren regional. Es war so eine Art Innenmission zuerst. Ich habe nachgeschaut, ich habe zu Hause die, die, die Historie durchgeblättert der Gemeinde, Missionswerk Strahlen der Freude. Ja, man hat zuerst kleine, kleine Evangelisationen gemacht im Pforzheim und im Enzkreis. Und diese Umsetzung dieser zweiten Vision, die geschah aber kontinuierlich und zügig ging es weiter. Schon, ich habe nachgelesen, schon im Juni 87 wurde ein, ein, ein Liebesmitglied unserer Gemeinde, Leonard Fenske, zum evangelistischen Dienst eingesegnet. Halleluja! Ihr Lieben, diese kleine evangelistische Gemeinde wuchs in den nächsten Jahren stetig an und es wurden immer mehr Menschen für Christus gewonnen. Getreu der biblischen Anweisung wurden auch diese Neubekehrten getauft, ins Wasser, in den Tod getauft und dann als Mitglieder aufgenommen. Liebe, und so breitete sich das Wort Gottes im Pforzheim mehr und mehr aus und auch im Enzkreis. Und 1993 war es schließlich soweit. Nach mehreren Evangelisationsreisen von unserem lieben Pastor Edmund Exler in die Ukraine wurde die erste Partnergemeinde in Kiew gegründet. Inzwischen gibt es dort sogar schon eine kleine Tochtergemeinde. Ja? Und die, die, der, der Hauptpastor, der Sergej Voschnuk, der hat die Gemeinde genannt Siloam. Ist das richtig? Siloam. Ja? In Kiew. Und ein Jahr darauf wurde das erste Ehepaar zur Indien-Mission gesandt. Die sind da. Halleluja. Ralf und Renuka Glöckner haben dort innerhalb von 20 Jahren, muss man sich vorstellen, von nur 20 Jahren, ausgehend von ihrem gegründeten Missionszentrum in Sharunstan, in Agra, ein weit verzweigtes Netz von vielen, vielen weiteren Gemeinden aufgebaut. Tausende Menschen, das ist muss man, das wirklich so, tausende Menschen sind dort zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Durch dieses wunderbare Werk, das diese zwei herrliche Menschen dort gegründet haben. Halleluja. Und viele, ihr Lieben, von ihnen sind durch die unermüdliche Schulungen und Unterstützung durch Ralf und Renuka inzwischen selbst Pastoren geworden und tragen dieses großartige Werk seit einigen Jahren erfolgreich sogar selbstständig unter der Führung des Heiligen Geistes weiter. Ihr Lieben, auch dort ist der Slogan von Psalm 34 Programm geworden, allerdings auf Englisch. Heißt jetzt Race of Joy Ministries. Das ist genau das gleiche wie Strahlen vor Freude. Ja? Halleluja. Merkt ihr was? Der Psalm geht von Pforzheim zuerst mal nach Kiew. Ja? Und dann springt er noch ein bisschen weiter, ein paar tausend Kilometer rüber in den Subkontinent Indien. Und ist auch jetzt dort gelandet und breitet sich jetzt wie ein Feuer aus, ja, wie ein Buschbrand. Ja, überall werden kleine Gemeinden gegründet. Der Psalm 34, Strahlen vor Freude, Halleluja, er geht um die Welt. Wunderbar, aber das ist noch nicht alles. Denn dann ging es los nach Afrika. Und zwar war das, Moment, ich muss mal nachschauen, im Jahr 1995 kam der nächste Meilenstein der Mission. Weil da war bei uns ein wunderbares Ehepaar, Udo und Kesslin Wahl, ähm, die haben einen Ruf bekommen, einen missionarischen Ruf, hey, nach Afrika, es geht nach Afrika, und zwar nach Südafrika, Namibia. Zwei wunderbare Menschen in Christus. Ich durfte... Mich von Udo in der Bibelschule belehren lassen, Halleluja. Und Udo Kestlin äh, Kestin war, war meine, meine Lobpreisleiterin. Ich bin auch mal hier vorne gestanden. <lacht> Und habe laut Hals gesungen, Halleluja, war schön. War eine tolle Zeit. Aber dann haben sie, wie gesagt, den Ruf bekommen, schlagt alles ab. Ja? Die hatten so ein Häuschen da oben im Schwarzwald. Lasst alles hinter euch, geht nach Namibia. Äh, dort will Gott euch euch haben. Und zwar in Partnerschaft mit dem Gospel Outreach Gemeinde dort unter Pastor Roy und Gerda Willis bildeten sie hauptsächlich in Bibelschulen christliche Leiter aus. Und ihr Lieben, viele von ihnen sind inzwischen selbst Pastoren und Bibelschullehrer geworden und über die Grenzen von ganz Namibia hinaus, in ganz Südafrika sind sie alle im segensreichen Einsatz. Der Psalm 34 marschiert weiter, durch ganz Afrika hindurch. Halleluja. Und ihr Lieben, was das Thema begeisternde, schlaute, lebendige Anbetung Gottes angeht, da sind uns die Afrikaner noch weit voraus. Wer das letzte Video gesehen hat, das Daniel uns geschickt hat, der war jetzt unten, wo die Bibelabschlussfeier war, und dort den Gesang und den Tanz und alles gesehen hat, der weiß, okay, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange hier. Ja? Da geht noch mehr. Halleluja. Auch im kühlen Europa. Es muss nicht heiß sein. Ja? Halleluja. Ihr Lieben, 1996 gab, kam noch etwas dazu. 1996 habe ich nachgelesen, durch, durch die Innenmission und unseren Ruf und so weiter, kam dann noch die Partnergemeinde in Ludwigshafen dazu die mit dem jetzigen Pastor, äh, von dem jetzigen Pastor Eugen Fesel betreut wird. Und ihr Lieben, ich war schon ein paar Mal dort, habe dort gedient. Und wer von euch schon mal dort war, der hat das erlebt. Da war genau die gleiche begeisternde, euphorische, leidenschaftliche Anbetung. Da wirst du von Anfang an mitgenommen in die Herrlichkeit Gottes hinein. Halleluja. Wisst ihr, ich sehe das immer so, im und an der Anbetung wird das Herz vorbereitet. Für was? Damit der Same, die Predigt, das Wort Gottes, wunderbaren Boden findet. In diesem vorbereiteten Herz, dass dieser Same da auch aufgeht und viel Frucht bringt. Halleluja, ihr Das ist ganz im Sinne von unserem Psalm 34. Heute hat die Gemeinde Strahlen der Freude, ca. 400 Mitglieder vor Ort in Pforzheim hinzugekommen, sind wie gesagt noch tausende errettete Menschen, welche durch das Evangelisationseifer und die Missionseifer weltweit dazugekommen sind. Und die Gründungsmitglieder sowie die ganze Leiderschaft durften erleben, ihr Leben wie Gott seine Diener segnet, wenn sie seinen Missionsbefehl treu erfüllen. Wie zu den Jüngern hat Jesus durch den heiligen Geist zu den zwölf Gründungsmitgliedern damals gesprochen. Nämlich das, was für uns die Bibel ausmacht, unseren Glauben ausmacht. Das, was für uns das wichtigste, allerwichtigste Auftrag ist, den Jesus uns hinterlassen hat, bevor er diese Welt verlassen hat. Sie steht in Matthäus 28, 18 bis 20. Es ist sein Vermächtnis. Es sind seine letzte Worte, es waren die wichtigsten Worte, die er seinen, seinen teuer, erkauften, teuer mit seinem Blut erkauften Nachfolgern geben wollte. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ihr Lieben und alle Evangelisten, alle Missionare, auch wir, sagt die Schrift, alle Botschafter an Christi Stadt durften trotz mancher Schwierigkeiten der vergangenen Jahre, trotz mancher Umstände und Widerstände oder Bedrängnisse die gleiche Erfahrung machen, wie der große Missionar Paulus es auch gemacht hat. Ich lese eine Passage aus 2. Korinther 2, 14 bis 16 vor. Das sagt Paulus so im Rückblick. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Denen einen Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wir sehen hier, Paulus schreibt, dass das Evangelium, das gepredigt wird, das in der Evangelisation und Mission weitergegeben wird. Dieses Evangelium ist ein Wohlgeruch. Ein Wohlgeruch, aber nur für die, die Jesus Christus annehmen und an ihn glauben durch dieses Evangelium. Für die anderen, die Jesus ablehnen, ist es kein guter Geruch. Es ist ein Geruch, sagt er, zum Tode. Warum? Nur Jesus hat, hat das Leben, das ewige Leben, sagt die Schrift. Wer das ewige Leben in Christus ablehnt, bei dem wird der Wohlgeruch zu einem Todesgeruch. Das ist die ernste Seite. Weil jeder Mensch vor Gott selbst verantwortlich ist für seine Entscheidungen, die er hier auf Erden trifft. Das ist so, ihr Leben. Aber ich fand den Ausdruck, Wohlgeruch, dass also alle Verkündiger des Evangeliums einen Wohlgeruch weitergeben, fand ich, fand ich großartig. Dieser Ausdruck, ihr Lieben. Paulus hat hier also eine Metapher genommen, habe ich meinen Bibelschülern erklärt, eine Metapher, also ein, ein bildlicher Vergleich aus einem typischen menschlichen Erlebnis- und Erfahrungsbereich, der Wohlgeruch. Ja? Ich war in einer, einer Schule mit behinderten Kindern, da, hat, da haben die Sinne, die, 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 Sinne, die Gott uns Menschen gegeben hat, eine ganz große Rolle gespielt. Unter anderem auch der Wahrnehmungsbereich des Geschmackes ja, und des Riechens. Man, da gibt es so ein Wort dafür, habe ich immer im Zeugnis geschrieben, olfaktorischer Wahrnehmungsbereich nennt sich das. Olfaktorischer ja. Wahrnehmungsbereich. Ja. Das heißt, der ganze Geschmacks- und Geruchssinn des Menschen wird hier angesprochen. Und ihr Lieben, vielleicht hat sich ja auch Paulus mit dieser überraschenden Metapher an den Psalm 34 erinnert, wo es da steht... In, in, in Vers 9, ähm, kommet her, seht und schmecket. Ja, können wir das mal reinmachen. Schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ja, schmecket, da, schmecket und seht, da, andersrum. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. <lacht> Halleluja. Schmecket und seht, ihr Lieben. David addiert also zum Geschmackssinn auch noch den Sehsinn des Menschen. Wisst ihr, ich bin ein leidenschaftlicher Koch, ja? Es gibt ein Sprichwort, das heißt, das Auge isst mit. Halleluja. Also nicht nur schmecken ist wichtig, auch das Sehen ist wichtig, Ja? So ein schön angegerichtetes Menü ja, mit einem entsprechenden Topping obendrauf. Topping, ist so ein neues englisches Wort, heißt Verzierung des Essens. Lieben, das spielt auch eine große Rolle. Ja? Für das, der Geschmackssinn wird also unterstützt durch den Sehsinn. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, ein Gericht schön anzurichten. Und, oder Lieben, es gibt so viele Möglichkeiten, Christus zu verkündigen. Man kann da so kreativ sein. Es gibt so viele Dinge, wie wir das, wie wir tun können. Du musst nicht sprachgewandt sein, um Christus zu verkündigen. Du musst nicht irgendwie eine toll ausgebildete Theologie hinter dir haben. Nein, eine Lehre, nein. Du kannst ganz einfach Christus verkündigen, so wie es dein Charakter, wie es deine Persönlichkeit ist, so wie es einfach deine Art ist, Christus weiterzugeben. Hauptsache, du gibst Christus weiter. Wir hatten einmal einen Evangelisten hier, einen Prediger, schon viele Jahre her, Waldemar Sadatschuk, ein durch und durch Evangelist und hat gesagt zu uns, dieser Satz ist bei mir hängen geblieben, hat gesagt, wisst ihr, wir meinen immer nur eine Art der Evangelisation sei richtig, wie man Christus verkündigt. Das Neue Testament sagt, dass wir ja, Jesus sagt, dass wir Menschenfischer sein sollen, stimmt's? Menschenfischer. ja. Natürlich im übertragenen Sinn. Und dieser Waldemar Sadatschuk hat mal einen Profi-Angler gefragt. Hat er gesagt, hat gesagt, wie viele Köder gibt es denn, wie viele verschiedene? Dann hat der Angler gesagt, 800. 800 verschiedene Köder gibt es, um Fische zu fangen, Halleluja. Und wir meinen, immer nur so geht's. es. Ihr Lieben, seid kreativ. Verbreitet Christus durch jede Art und Weise, die der heilige Geist euch eingibt. Mit euren Talenten und Fähigkeiten könnt ihr darin wuchern. Halleluja. Oder macht es einfach so, wie es Petrus sagt. Seid alle Zeit bereit, über die Hoffnung, die in euch ist, Zeugnis zu geben. Geht auch. Habe ich auch so gemacht, als ich noch in der Schule im Geschäft war. War gut. Halleluja. Lieben, wir feiern ja bald Weihnachten. Gott ist in seinen Sohn Jesus Christus zu uns gekommen. Halleluja. Das kannst du nachlesen, Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Halleluja. Wisst ihr, wir sehen hier eine ganz gnädige Offenbarung Gottes. Warum? Der unsichtbare Gott wurde sichtbar. Jetzt kommt zu diesem, wenn er sagt, wenn David sagt, schmeckt und sehe, jetzt kommt this, dieser Sehsinn des Menschen dazu. Gott hat gewusst, es reicht dem Menschen nicht, wenn er nur unsichtbar bleibt weiterhin. Er wollte in diese Welt kommen, sichtbar. Und er tat es in seinem Sohn. Kam er zu uns in unseren menschlichen Bereich an, Klein und hilflos als Baby in einer Krippe. Und plötzlich war Gott nicht mehr der unsichtbare Gott. Jesus hat einmal gesagt: Hey, wer mich sieht, das sieht den Vater. Wenn du also Gott mit so richtig in all deinen Zielen erleben möchtest, dann schau dir diese Berichte an der Evangelisten. Sie haben ihn gesehen. Sie haben ihn gesehen. Klar, wir können ihn nicht mehr sehen. Aber wir können dem Zeugnis glauben, dieser Jünger, dieser Evangelisten. Versteht ihr, da hat ja auch der, der Thomas hatte da so ein Problem mit dem Sehen. Ja. Nach der Auferstehung Jesu hat er zu seinen, seinen Brüdern gesagt, ich glaube erst, wenn ich ihn sehe, nicht? Ich glaube ich glaub es erst, wenn ich es sehe, wenn ich Jesus selber persönlich sehe. Tja, und dann kam Jesus nicht, kam, kam da herein, nicht? Auf einmal war er da und dann der Thomas, jetzt glaube ich, dass du Jesus Christus Gottes Sohn bist, dass du Gott bist. Dann hat er gesagt, Jesus, jetzt, weil du das siehst, glaubst du? Selig, sagt er, sind die, die nicht sehen und doch glauben. Glauben, sagt die Schrift, ist ein Festhalten an Tatsachen, die ich jetzt nicht Sehe, noch nicht sehe. Es kommt der glorreiche Tag, an dem wir einmal von Angesicht zu Angesicht vor diesem herrlichen Gott stehen werden. Und wir werden keine Worte finden der Beschreibung, ich sage es euch, wenn wir den verherrlichten Christus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Ja, Petrus sagt, ihr werdet unaussprechliche Dinge sehen. Unaussprechliche und Paulus auch. Unaussprechliche Dinge. Wollen wir gerne glauben? Wollen wir gerne so glauben, obwohl wir Jesus jetzt nicht so richtig sehen mit unseren natürlichen Augen. Dass dies so ist und geschehen wird. Halleluja. Und Christus kam an Weihnachten in unsere Welt mit einem einzigen Auftrag des Vaters. Er kam, um am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld zu sterben. Uns zu erlösen von aller Verdammnis der Schuld, weil wir unfähig waren, bis dato das Gesetz Gottes in all seinen Einzelheiten zu erfüllen. Wir sind im Fleisch schwach, wir können nicht alles so, wie Gott es möchte. Ja? Jesus kam nicht in diese Welt, lieben, um das Gesetz auszuhebeln. Nein, es steht geschrieben, er kam, um es zu erfüllen am Kreuz. Was du nicht schaffen kannst, das hat Gott geschafft am Kreuz. Wir leben allein als Christen aus dieser Tatsache heraus, dass wir nichts bringen, dass wir Gott nichts bringen können, was ihn begeistern könnte. Die Schrift sagt, wir ermangeln den Ruhm, den wir bei ihm haben sollten. Und Jesus kam und hat diese tiefe Kluft mit dem Kreuz überbrückt. Erster Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zu Vater, denn durch ihn. Durch ihn kommen wir in die Gnade Gottes hinein. Denn unser Ruhm gilt nicht unseren Kraft und Stärke, wie wir vorhin gesungen haben. Nein, 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 nein. Da gibt es nichts zu rühmen vor Gott. Paulus sagt es richtig. Er sagt, wenn ich mich rühme, rühme ich mich allein des Kreuzes Jesu Christi. Halleluja. Und das wollen wir auch tun, ihr Lieben. Wir rühmen uns des Kreuzes Christi, weil dort unsere Schuld getilgt wurde von unserem heilenden Messias. Wow. Ihr Lieben, jetzt komme ich schon langsam schon ein bisschen zu Ende. Dieser Psalm 34, er begeistert mich. In Vers 21 dieses Psalmes 34 weist David genau prophetisch auf dieses Ereignis am Kreuz hin, auf die Erlösungstat unseres Herrn Jesus Christus. Da steht, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nichts eines zerbrochen wird. Schaut. Ich sage immer, Krippe und Kreuz gehört zusammen. Beides aus Holz, beides nichts Schönes. Babys liegen heute nicht in Holzgeschichten rum. Schön weich, gebettet und drumherum ist warm und so weiter. War aber Jesus nicht so. Und dann am Schluss am Kreuz geschah das Furchtbarste, was überhaupt geschehen kann. Er war Mensch durch und durch wie du nicht. Hat furchtbare Qualen erlitten am Kreuz. Furchtbare Schmerzen aus allen Wunden geblutet. Göttliches Blut ist geschlossen für dich und für mich. Ihr Lieben, welch eine Hingabe. Und Johannes, der Evangelist, bestätigt auch später, dass genau hier David einen prophetischen Hinweis auf dieses Ereignis am Kreuz gebracht hat. In Johannes 13, 19, Vers 36 kann man das nachlesen. Wie er es vorausgesehen hat, kann man das mal an, die, an er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Und so steht es an zwei Bibelstellen, im Mosebuch und in Johannes. Die haben das auch alles so drin und es ist ein deutlicher Hinweis auf die, die Art der Kreuzigung, diese Praxis der Kreuzigung. Normalerweise werden den, den, diesen, diesen armen Menschen, die da hängen, die Beine gebrochen, damit sie schneller sterben. Wurde bei Jesus nicht, kam bei Jesus nicht in Frage, er starb vorher. Diese, auch diese Prophetie hat sich wortwörtlich erfüllt am Kreuz, ihr Lieben. Und dann und dann, ihr Lieben, schließt dieser geniale Psalm 34 mit dem Vers 23 ab, in dem David durch den Heiligen Geist schon den Grundstein für den späteren Missionsbefehl von Jesus Christus gelegt hat. Nämlich Vers 23 da schreibt David, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Also er fasst hier noch einmal zusammen, warum wir Gott alle Zeit preisen sollen und sein Lob immer da auch in unserem Mund sein soll. David wurde Zeit seines Lebens, ihr Lieben, durch seine göttliche Berufung und Vorrangstellung, die er hatte damals, ja oft in Bedrängnisse gebracht. Er wurde viel verfolgt. Und er bezeugt, wie er oft auch durch diese Treue Gottes aus diesen Bedrängnissen und Verfolgungen herauskam. Und vielleicht, ihr Lieben, hat der eine oder andere unter uns auch schon solche Erfahrungen gemacht, wie er Befreiungen erlebt hat in diesem Leben aus schwierigen Zeiten, aus, aus notvollen Dingen heraus. Ihr Lieben, das ist ja immer eine Gelegenheit, Gott zu loben. Das ist immer eine Gelegenheit, Zeugnis zu geben. Halleluja. Doch eins, ihr Lieben, mit dem möchte ich so langsam schließen. Doch eines dürfen wir nie vergessen, ihr Lieben. Erinnern wir uns auch heute Morgen daran, gemeinsam, an die größte Befreiung, die wir in diesem Leben erfahren können. Es ist die Befreiung von Sünde und Schuld und Verdammnis, welche allein aufgrund des stellvertretenden Sühneopfers am Kreuz durch Jesus Christus, unseren Herrn, möglich wurde. Lesen wir zum Schluss noch aus Titus 3, Vers 7: Hoffnung für alle. So sind wir allein durch seine unverdiente Güte von unserer Schuld befreit und warten voller Hoffnung auf ein himmlisches Reich, das wir als seine Kinder erben werden. Darauf können wir vertrauen. Halleluja. Lieben. Wir werden auch weiterhin als Missionswerkstrahlen der Freude diesen Fokus haben. Wir werden weiterhin Gott anbeten. Lebendig, weil es ein lebendiger Gott. Mit Herzen, Mund und Händen. Euphorisch, leidenschaftlich, voller Freude. Halleluja. Voller Liebe, voller Dankbarkeit. Und wir werden weiterhin das Wort Gottes in diese Welt hinaustragen. Egal, welche Umstände gerade sind, wir werden weiterhin von Christus erzählen. Wir werden weiterhin das Evangelium, die Erkenntnis, die darin steckt, als ein Wohlgeruch unter uns verbreiten. Amen. Wo wir hinkommen, fragt Jesus, wer euch hört, der hört mich. Halleluja, stellt ihr das vor, welch ein Privileg wir haben. Und ich möchte jetzt auch Menschen ansprechen, die, die vielleicht sagen, Sie so, das haben sie noch nie gehört. Dass man an Jesus Christus glauben muss, um ewiges Leben zu haben. Versteht ihr? Niemand von uns, von mir zuallererst, von niemand von hier, niemand von der Leiterschaft, niemand hat Interesse, dass ein Mensch, auch nur ein Mensch, einen Todesgeruch bekommt. Gott hat es auch nicht. Er hat keinen Gefallen an einem, dem Tod eines Gottlosen. Aber er stellt jeden Einzelnen von uns vor die entscheidende Frage. Willst du mein Liebesangebot in Christus annehmen oder nicht? Und ich rate dir, der du jetzt zuhörst im Livestream, nimm dieses Angebot an. Christus sagt, kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Komm zu Jesus. Er sagt, ich stoße niemanden hinaus. Egal wie groß deine Schuld ist. Egal wie groß dein Vergehen ist. Jesus sagt, ich stoße niemanden hinaus. Ich habe für alles bezahlt am Kreuz. Komm zu Jesus. Glaube von ganzem Herzen, dass er auch verstanden ist. Bekenne mit deinem Mund, dass er Herr ist. Und dann sagt die Schrift, und du wirst errettet werden. Mach es heute, schieb es nicht hinaus. Mach es jetzt, gib Jesus dein Leben. Dann hast du auch das Leben, das ewige Leben. Und das Ende deines Lebens wird keine Katastrophe sein, sondern es wird eine herrliche Begegnung sein mit deinem Erretter Erlöser im Himmel. Amen.